مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم السادس من الشهر الثاني شهر شباط ونتواصل معكم في هذه الرحلة أصلي أنكم متابعين معي أيضا لتكون بركة لنا جميعا ونتعلم شيئا جديدا من كلمة الله في كل يوم اليوم القراءات ستكون ابتداء من العهد القديم القراءة الأولى إكمالا لقراءة يوم أمس من كتاب الخروج من بداية العدد الرابع عشر من إصحاح الثالث والعشرون وإلى نهاية الإصحاح الخامس والعشرون فتابعوا معي قراءة اليوم ثلاث مرات تحتفل لي في السنة تحتفل بعيد الفطير فتأكل كما أمرتك فطيرا مدة سبعة أيام في الوقت المعين من شهر أبيبا أي شهر آذار مارسا لأنه فيه خرجت, خرجت من مصر ولا يمثل أحد أمامي بيدين فارغتين وتحتفل أيضا بعيد الحصاد حيث تقدم باكورة غلاتك التي زرعتها في الحقل ثم عيد الجمع في نهاية موسم الحصاد عندما تجمع غلاتك من الحقل ثلاث مرات ثلاث مرات يمثل جميع الرجال أمام السيد الرب لا تقرب لي دم ذبيحة من خبز مختمر ولا يبت شحم ذبائح عيدي إلى صباح الغد أحضر أجود باكورة أرضك إلى بيت إلهك ولا تطبخ جديا بلبن أمه ها أنا مرسل ملاكي أمامك ليحرسك طوال الطريق ويقودك إلى الأرض التي أعددتها لك فأصغي إليه وامتثل له ولا, تعص ولا تعصه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم إذ أن اسمي فيه إن حرصت على الاستماع إلى أقواله وفعلت كل ما قلته وعادي من يعاديك وأقاوم مقاوميك إذ يسير ملاكي أمامك حتى يدخلك بلاد الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين الذين أنا أبيدهم إياك أن تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل أعمالهم بل تبيدهم وتحطم أنصابهم إنما تعبدونني أنا الرب إلهكم فأبارك طعامك وشرابك وأزيل الأمراض من بينكم فلا تكون مجهظة ولا عاقر في أرضك وأمتعك بكامل عمرك وأجعل هيبتي تتقدمك 
أزعج كل أمة تقف في وجهك وأجعل أعداءك يولون الأدبار أمامك وأبعث الزنابير أمامك فتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من قدامك إنما لن أطردهم في سنة واحدة لألا تقفر الأرض فتتكاثر عليك وحوش البرية بل أطردهم تدريجيا من أمامك ريثما تنمون وترثون البلاد وأجعل تقومك تمتد من البحر الأحمر إلى ساحل فلسطين ومن البرية حتى نهر الفرات وأخضع لك سكان الأرض فتطردهم من أمامك لا تبرم معهم ولا مع آلهتهم ميثاقا ولا تسكنهم في أرضك لألا يجعلوك تخطئ إلي لأنك إن عبدت آلهتهم فإن ذلك يكون لك فخا ثم قال الرب لموسى اصعد إلي أنت وهرون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل وليسجد هؤلاء من بعيد لا يقترب إلي أحد سواك أما الآخرون فيمكثون بعيدين وحذاري أن يصعد الشعب معك فجاء موسى وبلغ الشعب بكل كلام الرب وأحكامه فأجاب الشعب بصوت واحد كل ما أمرنا به الرب نفعل فكتب موسى جميع أقوال الرب ثم بكر في الصباح وشيذ مذبحا على سفح الجبل ونصب اثني عشر عمودا على عدد أصباط بني إسرائيل الاثني عشر وأرسل بعض شبان بني إسرائيل فقدموا محرقات وقربوا ذبائح سلامة للرب من العجول وأخذ موسى نصف الدم واحتفظ به في طسوس ورش النصف الباقي على المذبح وتناول كتاب العهد وتلاه على مسامع الشعب فقالوا كل ما أمر به الرب نفعله ونطيعه ثم أخذ موسى الدم الذي في الطسوس ورشه على الشعب قائلا هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم بناء على جميع هذه الأقوال ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه أرضية كأنها مصنوعة من الياقوت الأزرق الشفاف تماثل السماء في النقاء ولكن الله لم يمد يده ليهلك أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وامكث هناك ليعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها لهم 
فقام موسى وأخذ خادمه يشوع وصعد إلى جبل الله وقال للشيوخ انتظرونا هنا حتى نرجع إليكم وهو ذا هارون وحور معكم فإن كان لأحد دعوة فليرفعها إليهما وعندما صعد موسى إلى الجبل تغطى الجبل بالسحاب وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعا الرب موسى من وسط السحاب وبدا مجد الرب لعيون بني إسرائيل كنار آكلة على قمة الجبل واختفى موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل حيث مكث هناك أربعين نهارا وأربعين ليلة وخاطب الرب موسى كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل إنسان يحثه قلبه على ذلك أما التقدمات التي تأخذونها منهم فهي ذهب وفضة ونحاس وأقمشة زرقاء وبنفسجية وحمراء ومنسوجات كالتانية وشعر معزة وجلود كباش مصبغة بالحمرة وجلود دلافين وخشب الصنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع كريمة وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الكاهن وصدرته فيصنعون لي مقدسا حيث أقيم فيه بينهم تصنعونه وفقا لمثال المسكن والآنية التي أنا أريك يصنعون تابوتا من خشب الصنط طوله ذراعان ونصف نحو متر وربع متر وعرضه ذراع ونصف نحو خمسة وسبعين سنتيمترا وارتفاعه ذراع ونصف نحو خمسة وسبعين سنتيمترا وتضع عليه غشاء من ذهب نقيا من الداخل والخارج واجعل له إطارا من ذهب واسبك له أربع, أربع حلقات من ذهب تثبتها على قوائمه الأربع حلقتين من كل جانب وتصنع عصوين من خشب الصنط تغشيهما بالذهب ثم تدخلهما في الحلقات التي على جانبي التابوت ليحمل بهما وتبقى وتبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها ثم تضع الشهادة التي يعطيك في داخل التابوت وتصنع وطاء من ذهب خالصا هو كرسي الرحمة طوله ذراعان ونصف نحو متر وربع المتر وعرضه ذراع ونصف نحو خمسة وسبعين سنتيمترا وتخرط كروبين تمثالي ملاكين من ذهب وتقيمهما على طرفي الغطاء 
فتصنع كروبا واحدا على كل طرف من الغطاء مخروطين من الغطاء نفسه وقائمين على طرفيه ويكون الكروبان متواجهين أيضا باسطين أجنحتهما إلى فوق يظللان بهما الغطاء ويتوجهان بوجهيهما نحوه وتضع الغطاء فوق التابوت الذي تحتفظ بداخله بلوحي الشهادة التي يعطيك وهناك اجتمع, اجتمع بك وأكلمك بكل ما أوصيك به لتبلغه لبني إسرائيل على من على الغطاء ما بين الكروبين اللذين يعلوان تابوت الشهادة وكذلك تصنع مائدة من خشب الصمت طولها ذراعان نحو متر وعرضها ذراعا ذراع نحو خمسين سنتيمترا وارتفاعها ذراع ونصف نحو خمسة وسبعين سنتيمترا وغشها بالذهب واصنع لها إطارا عاليا من الذهب واصنع لها حافة حولها مقدار عرضها شبر واجعل لمحيط الحافة إطارا من ذهب واسبك لها أربع حلقات من ذهب تثبتها على زوايا قوائمها الأربع, الأربع فتكون فتكون الحلقات المثبتة على الحافة أماكن لعصوين تحمل بهما المائدة وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بالذهب لتحمل بهما المائدة وأما صحاف المائدة وصحونها وكؤوسها وأباريقها التي يسكب بها فتصوغها من ذهب خالص وتضع أمامي خبز التقدمة على هذه المائدة دائما واخرط منارة من ذهب خالص فتكون قاعدتها وساقها وكاساتها وبراعمها وأزهارها كلها مخروطة معا من قطعة واحدة وتتشعب من كل جانب منها ثلاثة أفرع في كل شعبة ثلاث كاسات ببرعم وزهر وهكذا إلى الستة الأفرع المتشعبة من المنارة ويكون على المنارة أربع كاسات لوزية الشكل ببراعمها وأزهارها وتجعل تحت فرعين من الأفرع المتشعبة من المنارة برعما هكذا تفعل للستة أفرع ويكون ساق المنارة وبراعمها وأفرعها كلها قطعة واحدة مصوغة من ذهب خالص ثم أصنع سبعة سرج للمنارة واجعلها عليها بحيث تضيء أمامها ولتكن ملاقطها ومنافذها من ذهب خالص فيكون وزن الذهب الخالص المصاغي لصنع المنارة وجميع أوانيها وزنة واحدة 
نحو ستة وثلاثين كيلو جراما واحرص أن يكون كل ما تصنعه مطابقا للمثال الذي أظهرته لك على الجبل آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة الأولى اليوم من العهد القديم من كتاب الخروج وقرأت لكم عن عن الاحتفالات السنوية وشرائع الاحتفالات وعن وعد الله بحماية شعبه وعن إثبات إثبات العهد وكيف صعد موسى إلى الجبل على الجبل سيناء وكيف غطت السحابة ومجد الله الجبل ومكث هناك مدة أربعين نهارا وأربعين ليلة وليتعبد للرب ويستمع إلى التوصيات لشريعة وتوصيات العهد لبني إسرائيل وقرأت لكم عن التقديمات للمسكن وتابوت العهد وأثاث المقدس ووصف مائدة خبز الخبز للمقدس وكل وعن وصف المنارة وكل هذه التفاصيل التي أمر بها الرب بني إسرائيل ليسلكوا فيها ويطبقوها حتى تكون شريعة لهم لأنهم شعب مختار لله واختارهم وخصصهم ميراثا له أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد فتابعوا معي القراءة اليوم من العهد الجديد من إنجيل متى وإكمالا لقراءة يوم أمس تكون من الإصحاح الرابع والعشرون من بداية العدد التاسع والعشرون وإلى نهاية الإصحاح فتابعوا معي قراءة اليوم وحالا بعد الضيقة في تلك الأيام تظلم الشمس ويحجب القمر ضوءه وتتهاوى النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماوات وعندئذ تظهر آية ابن الإنسان في السماء فتنتحب قبائل الأرض كلها ويرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم ويرسل ملائكته بصوت بوق عظيم ليجمع مختاريه من الجهات الأربع من أقاص السماوات إلى أقاصيها وتعلموا هذا المثل من شجرة التين عندما تلين أغصانها وتطلع ورقا تعرفون أن الصيف قريب هكذا أيضا حين ترون هذه الأمور جميعها تحدث فاعلموا أنه قريب بل على الأبواب الحق أقول لكم لا يزول هذا الجيل أبدا حتى تحدث هذه الأمور كلها إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبدا أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكة السماوات 
إِلَّا الْآبُ وَحْدَهُ وَكَمَا كَانَتِ الْحَالُ فِي زَمَنِ نُوحٍ كَذَلِكَ سَتَكُونُ عِنْدَ رُجُوعِ إِبْنِ الْإِنْسَانِ فَقَدْ كَانَ النَّاسُ فِي الْأَيَّامِ السَّابِقَةِ لِلطُوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ حَتَّى فَاجَأَهُمُ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ السَّفِينَةَ وَنَزَلَ الطُّوفَانُ وَهُمْ لَاهُونَ فَأَخَذَتْ جَمِيعًا هَكَذَا سَتَكُونُ الْحَالُ عِنْدَ رُجُوعِ إِبْنِ الْإِنْسَانِ عِنْدَئِذٍ يَكُونُ رَجُلَانِ فِي الْحَقْلِ فَيُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا وَيُتْرَكُ الْآخَرُ وَامْرَأَتَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى الرَّحَى فَتُؤْخَذُ إِحْدَاهُمَا وَتُتْرَكُ الْأُخْرَى فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون في أية ساعة يرجع ربكم واعلموا أنه لو عرف رب البيت في أي ربع من الليل يدهمه اللص لظل ساهرا ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان سيرجع في ساعة لا تتوقعونها فمن هو إذا ذلك العبد الأمين والحكيم الذي أقامه سيده على أهل بيته ليقدم لهم الطعام في أوانه طوبى لذلك العبد الذي يأتي سيده فيجده يقوم بعمله الحق أقول لكم إنه سيقيمه على ممتلكاته كلها ولكن إذ قال ذلك العبد الشرير في قلبه سيتأخر سيدي في رجوعه وبدأ يضرب زملاءه العبيد ويأكل ويشرب مع السكيرين فإن سيد ذلك العبد لا بد أن يرجع في يوم لا يتوقعه وساعة لا يعرفها فيفضل فيفصله ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الأسنان آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد الجديد من إنجيل متى قرأت لكم عن عن تفاصيل مجيء المسيح الثاني ومثل شجرة التين و تعاليم الرب يسوع ونبوءته عن ذلك اليوم وعن مثل العبد الأمين وكل هذه التعاليم أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب الأمثال عفوا القراءة من كتاب المزامير قراءة, قراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور ثلاثون للنبي داود فتابع معي أمجدك يا رب لأنك انتشلتني ولم تجعل أعدائي يشمتون بي يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني يا رب أنت انتشلت نفسي من شفى الهاوية وأنقذتني من بين المنحدرين إلى عالم الأموات يا أتقياء الرب رنموا له وارفعوا الشكر لاسمه المقدس فإن غضبه يدوم للحظة 
أما رضاه فمدى الحياة يبقى البكاء لليلة أما في الصباح فيعم الابتهاج وأنا قلت في أثناء طمأنينتي لا أتزعزع أبدا أنت يا رب قد وطدت برضاك قوتي كالجبل الراسخ لكن حين حجبت وجهك عني ارتعبت يا رب إليك صرخت وإليك يا سيدي تضرعت ماذا يجديك موتي ونزولي إلى القبر أيستطيع ترابي أن يحمدك أو يحدث بأمانتك؟ اسمعني يا رب وارحمني كن معينا لي حولت نوحي إلى رقص خلعت عني مسح الحداد وكسوتني رداء الفرح لتترنم لك نفسي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة للمزمور الثلاثون أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من أمثال إصحاح السابع بداية العدد الرابع والعشرون إلى نهاية العدد السابع والعشرون والآن أصغوا أيها إلي أيها الأبناء وارهفوا آذانكم إلى أقوال فمي لا تجنح قلوبكم نحو طرقها ولا تحوم في دروبها فما أكثر الذين طرحتهم مثخنين بالجراح وجميع صرعاها أقوياء إن بيتها هو طريق الهاوية المؤدي إلى مخادع الموت آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه الحكمة من كتاب الأمثال أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله الكتاب المقدس أصلي أن القراءات كانت بركة لكم جميعا في هذا اليوم وإلى أن ألتقي معكم في قراءات جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب